0: Ey, wat? du hast doch wohl nicht mehr alle Speichen am Rad, oder wat? Doch, alle. Hier ist Speichenalarm, der Podcast von Alexander Dieck Und ich habe mich überreden lassen zu 300 Kilometer an einem Tag mit dem Fahrrad. Klingt verrückt, ist es auch, aber so herrlich verrückt. Und hier erzähle ich von meinen Trainingstouren zum Lustmachen für alle Couchsitzer, die auch den Hintern hochkriegen wollen. Total wichtig, gerade jetzt in den Corona-Zeiten, jeder Kilometer zahlt auf euch ein. Eine Runde auf dem Fahrrad ist der beste Stimmungsaufheller und Depri-Killer. Kommt mit und seht die Welt und vor allem den Frühling jetzt mit den Augen eines Radlers. Hallo, schön, dass er wieder reinhört hier beim Speichenalarm und äh, in der aktuellen Episode Nummer 13, die uns natürlich eine Glückszahl ist, begrüße ich einen ganz besonderen Gast. Wir hatten ja die vergangenen beiden Episoden Extrem Radler und Ultraathleten bei uns auf der Podcast Couch und heute jemand. Der toppt sie alle, denn er scheut vor keinem Sattel, mag er noch so extrem sein. Ich sag zum Comedian, Kollegen, Schauspieler, Autoren, bekannte Stimme und super prominentes Gesicht – Hallo, Michael Kessler. Hallo, Speichenalarm. <lacht> Manche werden jetzt verwundert sein. Äh, Michael Kessler, was, was hat der denn mit Fahrrad zu tun? Ich sag mal so, mit dem Kladbrat von Kopenhagen nach Berlin oder dem Postrad über die Alpen, damit wurdest du nicht zuletzt auch beim RBB zur fahrenden Legende. Ja. Du warst auch mit dem Esel, dem Paddelboot und dem Rasenmeer unterwegs. Aber der eigentliche Grund, warum du bei uns bist... Du bist zur fahrradfreundlichsten Persönlichkeit 2020 gekürt worden. Erst einmal noch herzlichen Glückwunsch und die Frage, wie das? Vielen Dank. Ja, ich glaube, die sind schon ein bisschen auf mich gekommen wegen
1: den Expeditionen, dem Klapprad und der Alpenüberquerung und, und, und. Aber äh, ich fühlte mich dann doch auch geehrt, weil ich eigentlich ähm, im wahren Leben ein Alltagsradler bin. Das heißt, ich radle, seit ich, glaube ich, sechs bin und kann auch ohne Fahrrad könnte ich, glaube ich, nicht wirklich leben. Also mein Fahrrad ist, seitdem äh, ich äh, mit sechs angefangen habe, in mein Leben integriert. Ich mache alles, was ich kann mit dem Fahrrad und bin also nicht nur so ein, so ein Freizeitradler, der es mal irgendwie einmal im Jahr auspackt, um dann äh, um die vier Ecken einmal zu fahren, sondern was immer ich kann, berufstechnisch oder einkaufen oder sonst was, immer Fahrrad, immer. Das ist das beste Fortbewegungsmittel.
0: Also ich meine, bin ja natürlich unglaublich neidisch, fahrradfreundlichste Persönlichkeit, ähm, wie, wie ist das? Ist das ein Riesenpokal? Ist es ein Wanderpokal? Ist
1: <lacht> Nein, also prominente Persönlichkeiten kriegen das, die irgendwas äh, mehr oder minder, glaube ich mal, mit Fahrrad zu tun hatten oder haben. Ähm, äh, und man kriegt dann so einen kleinen Preis verliehen. Es gibt eine richtige Veranstaltung dann. Und äh, ich habe dann auch eine Danksagung gehalten und äh, ja, habe mich sehr gefreut, weil äh, das Fahrrad erlebt ja jetzt auch, muss man ja sagen, durch, durch Corona einen richtigen Boom, und äh, viele Menschen haben mal wieder gemerkt, ach guck mal, damit kann man sich ja auch fortbewegen und ist relativ schnell unterwegs und unkompliziert. Und von daher, ja, ich kann es nur jedem empfehlen, sich auf äh, den Sattel zu schwingen.
0: Seit wann fährst du eigentlich Fahrrad? Warst du ein Schnelllerner oder ein Vielhinfaller?
1: Also wie, wie gesagt, angefangen etwa so mit fünf, sechs Jahren noch mit Stützrädern damals, also da gab es ja noch nicht diese Laufräder, die heute für die Kinder super sind, weil sie im Grunde genommen vom Laufrad direkt dann aufs Fahrrad ohne Stützräder umsteigen können. Genau. Äh, ja, und dann ganz klassisch, ne? Papa hält hinten den Sattel fest und ich, ich strampel einen ab und irgendwann lässt der Papa dann mal los. Aua. <lacht> dieses, naja, dann kommt ja dieses tolle Gefühl. Also ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, wenn man dann das erste Mal alleine ähm, da strampelt und merkt, ah, ich kann das Gleichgewicht halten und das ist ein super Gefühl und äh, ab da ist man dann mobil und kann äh, die Nachbarschaft unsicher machen. ne
0: Genau. <lacht> Mit dem Gefühl, mir gehört die Welt und das hält ja bis heute an. Ähm, wie viel Kilometer fährst du eigentlich im Jahr? Also zählst du die dann? Schreibst die auf? Und bei 1000 Kilometern es eine Party oder?
1: Nee, also äh, Fahrrad ist für mich kein Fetisch, das sage ich immer wieder. Es, ich liebe das Fahrrad, ich brauche das Fahrrad. Ähm, wenn ich eine Weile nicht Fahrrad fahre, dann werde ich unruhig, aber ich betreibe dieses Hobby wirklich ganz normal. Also ich radel auf einem ganz normalen Fahrrad. Es hat natürlich eine Gangschaltung, aber äh, ohne ähm, Multifunktionswäsche und diesen ganzen Unsinn, diesen ganzen Quatsch, ich fahre ganz normal Fahrrad, wie gesagt, im Alltag und äh, lade auf das Fahrrad drauf, was geht. Das Fahrrad hat einen Gepäckträger, das muss praktisch sein, das hat Licht. Und äh, wie viel Kilometer ich fahre im Jahr, das kann ich dir nicht sagen. Also das, das weil ich kein Tacho habe und das nicht zähle. Und wie, wie gesagt, weil das für mich einfach äh, ein ganz normal, normaler Alltagsgegenstand ist, ein Gebrauchsgegenstand, der nicht hochstilisiert wird und wo man nicht im Freundeskreis und Bekanntenkreis auch sagt, Mensch, ich habe am Wochenende mal wieder 80 Kilometer äh, in äh, einer Stunde zurückgelegt. <lacht> Ja, also es ist ja inzwischen verrückt, wenn du die Leute siehst, wie die Fahrrad fahren teilweise. Also ich, ich kann es halt nicht nachvollziehen. Ich finde, das, ne, wir Deutschen sind dann immer sehr bemüht, das Hobby zu perfektionieren und sind dann besonders toll eingepackt oder angezogen, dass man also dem Regen noch ein Schnäppchen schlägt. Aber wie gesagt, man kann das auch alles ganz normal betreiben.
0: Na, das ärgert ja immer die Profifahrer, dass die Normalo-Radler äh, wie du äh, am, am Ende des Monats oder am Ende des Jahres dann auch unglaublich viele Kilometer. Immer mit diesen kleinen Abschnitten, mal, mal nur zum Einkaufen, mal dahin. Ja. Und da kommt eine echt eine Menge, eine Menge zusammen. Wie gesagt, du warst schon mal mit dem Klapprad von Kopenhagen nach Berlin, mit dem Postrad über die Alpen. Gibt es auf dem Rad für dich eigentlich noch Herausforderungen?
1: Also die größte Herausforderung waren schon, also die, die, dieser, dieses Klapprad, das war ja so ein Klapprad aus den, ich glaube, 70ern mit einer äh, mehr oder minder funktionierenden Zweigang-Rücktrittschaltung äh, oder was das war, also das war der Horror, auf gut Deutsch. Ähm, trotzdem bin ich wirklich mit diesem Fahrrad 630 Kilometer gefahren, diesen, diesen Radweg Kopenhagen-Berlin sind wir ja gefahren und äh, das war anstrengend, aber man gewöhnt sich an alles. Der Sattel hat halt tierisch wehgetan am Hintern und... Ähm, da musste ich dann durch. Aber die noch größere Herausforderung war dann schon das Postrad, ähm, weil es äh, in dem Moment diese, also auf dieser Tour, diese, diesen Wahnsinn gab, dass ich auf dieses Stilzer Joch hoch sollte. Das war jetzt, gehört jetzt nicht wirklich zur Alpenüberquerung dazu. Aber äh, mein Team hatte sich das so lustig ausgedacht. Dann radelt der Kessler einmal hoch aufs Stilzer Joch und dann radelt er wieder runter am nächsten Tag. Und das war dann schon eine Herausforderung, die da hatte ich nicht so wirklich mit gerechnet, dass ich das auch schaffe. Das war auch offen, ob ich das schaffe. Und da war ich dann aber am Ende auch stolz, als ich es geschafft habe. Ich weiß nicht, ich habe fünf, sechs Stunden gebraucht. Wir haben natürlich da auch mal eine Pause gemacht, eine Mittagspause und mal kurz verschnauft. Aber da, da hochzukommen, ich habe jetzt nicht speziell trainiert für diese Tour oder so. Das war schon,
0: äh, ja, es war ein Wort. Und man muss es vielleicht mal erklären, auf dem roten Postrad hattest du so Blaumannhosen an, also kurze, keine Radlerhosen. Das können sich ja viele Radler gar nicht vorstellen, dass man auch radeln kann ohne Radlerhosen.
1: Ja, ich muss jetzt kurz überlegen. Also ich habe bei, beim Klapprad habe ich teilweise eine Radlerhose angehabt und beim Postrad, das war unterschiedlich. Also mal ja, mal nein, weil ich auch nicht so ein Radlerhosen-Fan bin mit dieser mit dieser äh, Polsterung und so weiter. Es <lacht> nervt mich irgendwie. Ja, also wie gesagt, da sind wir wieder bei der Funktionskleidung. Ähm, aber das war ja das war war heftig und dann fahren so schön immer die Motorradfahrer und die Cabrioletfahrer die düsen dann und donnern dann den ganzen Tag an dir vorbei und finden es total lustig <lacht> wir fahren auf aufs Joch und du strampelst dir da einen ab wahnsinn aber wenn man es dann geschafft hat ist man wirklich stolz und und findet es toll und es war auch wirklich ein Erlebnis ich weiß gar nicht ob ich das heute noch könnte es ist ja jetzt schon wieder ein paar jährchen her der Michael, man sagt ja... Ich, ich glaube, die Kondition war dann, also es war ganz viel Kopf auch, dass ich das natürlich unbedingt wollte. Ich wollte das schaffen. Und klar, eine Grundkondition ist dann da, wenn man halt sein Leben lang im Alltag Fahrrad fährt. Das ist schon so, ne? das ist schon Richtig. gesund.
0: Oh, man sagt ja, regelmäßiges Fahrradfahren macht einen knackigen Hintern. Kannst du das bestätigen? Yes. <lacht> ja, natürlich, klar. <lacht> Du sagtest auch gerade jetzt nach Corona äh, ist Urlaub ja deutschlandweit total angesagt, ob campen, wandern, paddeln oder radeln, wäre denn so ein Fahrradurlaub was für dich und wenn ja, wo wäre das dann die die deine, deine, deine Region, in der du unterwegs sein würdest? Ich finde, da muss äh,
1: Klima und Wetter stimmen und ich finde, das ist in, in Deutschland ideal, auch wenn es natürlich bei uns ab und zu mal regnet, aber äh, das ist ja auch nicht schlimm, im Regen zu fahren. Also ne, da muss man viele Menschen heutzutage, die ist, für die ist das unvorstellbar, also im Regen Fahrrad fahren oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, ne, da bin ich ja verschwitzt oder sowas. Also... Ne, Leute, es geht alles und wie gesagt, man kommt am, am schnellsten mit dem Fahrrad heutzutage voran und ich würde deswegen in Deutschland definitiv Fahrradurlaub machen, äh, weil es wahnsinnig tolle, auch wirklich tolle, tolle Radwege gibt, das Radwegnetz gut ausgebaut ist, äh, da gibt es super inzwischen auch Radhotels, die sich total eingestellt haben auf uns Fahrradfahrer, ähm, von daher, ja, Beste Urlaub, den man machen kann. Äh, vor allem auch so Familie, Kinder, äh, alle tun was, alle bewegen sich, alle sind an der frischen Luft. Man kann anhalten, wann man will, man ist flexibel. Es ist einfach ein tolles, wie gesagt, ein tolles Fortbewegungsmittel. Aber das muss
0: ich jetzt, jetzt euch in diesem Podcast wahrscheinlich gar nicht sagen. Ne? Das wisst ihr selber. <lacht> Na, aber was viele gar nicht mehr wissen, du hast 1992 in der Lindenstraße mitgespielt. <lacht>
1: Gräbst du das aus? Ist ja lustig.
0: Ja, ja, eine Folge mal, ja. Na, was wissen wir denn alles nicht über den Radler Michael Kessler? Ist er ein Auto hinterherflucher oder ein Fahrradweg falscher Rumfahrer? Oder es wäre jetzt Zeit für ein intimes Geständnis.
1: Okay, also. Ähm, ich bin auch bestimmt schon mal ähm, in einer Einbahnstraße irgendwie falsch rum reingefahren und so. Also, ne, wir Radfahrer, wir sind natürlich äh, manchmal ein bisschen anarchisch unterwegs, aber. Ich war ja lange auch für den RBB mit der Nachttaxe unterwegs in Berlin und bin nachts Taxi gefahren und äh, in Berlin sind mir da viele Radler begegnet, äh, nachts schwarz gekleidet, ohne Licht. Da hört es dann bei mir auf, finde ich nicht lustig und dann quer die Straße ziehen und so weiter. Da bin ich, äh, also ich bin zum Beispiel, das gebe ich auch ganz offen zu, ich, ich zeige an, wenn ich abbiege mit meinem Arm, ja, da bin ich ganz altmodisch, das gibt es noch, liebe Leute. Man kann im Straßenverkehr auch, muss man, ja, auch wenn es total uncool ist, aber mal seinen Arm heben und sagen, ich biege jetzt rechts ab, vereinfacht für alle im Verkehr vieles ähm, und ich fahre auch immer mit Licht, wenn es dunkel ist ähm, und äh, ich bin ein vorsichtiger Radler und bretter jetzt nicht irgendwie da überall lang, wo ich jetzt gerade Bock habe und muss cool aussehen beim Radeln. Alles Unsinn, also Sicherheit geht immer vor. Ich trage auch einen Helm. Ja, Ah! Nicht immer. Okay, ich werde auch bestimmt auch mal ohne Helm gesehen, wenn ich zum Bäcker fahre. Aber äh, längere Strecken oder so, definitiv Helm.
0: Man ist ja als fahrradfreundlichste Persönlichkeit natürlich auch äh, ein Stück Vorbild. Natürlich. Was hast du eigentlich für ein Rad? Du sagst, du hast ein ganz normales Rad. Was hast du genau für ein Rad? Was ist das? Ich habe so ein, äh, wie nennt man das,
1: Herren-Tourenrad 28er mit einer, ähm, ich glaube, was ist das, Zwölfgang? gang Oder ist es sogar nur Sechsgänge. Ich weiß es gerade gar nicht. Äh, <lacht> Siehst du mal. Ähm, aber das Rad ist, ich glaube, jetzt auch schon, boah, wann habe ich das gekauft? Vielleicht vor 18 Jahren oder so. Also es ist wirklich hart im Einsatz, aber wird von mir natürlich auch gepflegt. Ich äh, wechsle meine Reifen selber und repariere auch mein Fahrrad selber. Auch das geht, liebe Leute. Ne, es gibt ja heute Menschen, die stehen vor einem platten Reifen und dann äh, kriegen sie fast einen Herzinfarkt und dann wird erstmal zum Fahrradladen ge ge geschoben und da steht man dann und denkt, hä, wie geht das? Kann man eigentlich alles selber machen äh, und von daher, ja, ein ganz normales, schon etwas äh, gezeichnetes, gegerbtes Herrenrad.
0: Ey. Ich dachte, vor 18 Jahren gab es noch gar keine E-Bikes.
1: Es ist kein E-Bike. <lacht> Achtung, Reizthema, Achtung, Achtung, Reizthema. Liebe Leute, man braucht kein E-Bike. Ja, vielleicht, wenn man 80 ist, okay, dann kann man sich vielleicht mal langsam überlegen, ein E-Bike zu kaufen. Aber ansonsten strampel ich und werde auch weiterhin strampeln mit meiner Muskelkraft. Ich finde dieses E-Bike äh, bedenklich, diese Entwicklung. Ja, das ist, äh, warum, warum verändert man ein perfektes System, dass man nämlich mit seiner Muskelkraft sich fortbewegt. Warum verändert man das und sagt jetzt und erzählt allen, nee, kauf dir doch ein E-Bike. Also da werden abstruse Diskussionen geführt, auch in meinem Bekanntenkreis. Ja, aber dann kann ich statt 30 Kilometer kann ich dann an einem Tag 80 Kilometer fahren. Und dann sage ich so, ja und warum? Was ist denn jetzt? Brauchst du auch einen Pokal? Oder muss man dich jetzt loben, wenn du mehr Kilometer fährst? Und vor allen Dingen diese Kilometer bist du ja dann gar nicht selber gefahren, also nur zum Teil, den anderen Teil hat ja der Elektromotor besorgt. Also ich finde es komisch, es gibt jetzt auch E-Bikes für Kinder und Jugendliche, Falsche, für mich falsche Entwicklung.
0: Es ist ja tatsächlich so, wenn man mal sieht im Fahrradladen, äh, was die Dinger kosten, drei, äh, vier 4.000 Euro, also 8.000 Mark, so viel hat mein, mein erster Golf nicht gekostet, ja.
1: Ja, die Räder sind teuer und man muss halt auch weiterhin sagen, der Strom für diese Fahrräder muss auch erzeugt werden und äh, was soll das? Also wie, wie gesagt, es ist, äh, ist doch auch super, wenn du nur 30 Kilometer oder nur 5 Kilometer am Tag fährst mit deinem Fahrrad, aber du bewegst dich und es ist für deine Gesundheit gut und äh, es ist um am umweltfreundlichsten, wenn man mit seinen Muskeln fährt.
0: Ich höre, du glühst für dein Fahrrad. Äh, teilst du denn dein Hobby und deine Leidenschaft auch mit anderen äh, Kolleginnen oder Kollegen oder lassen sie sich alle schön in das Stretchlimo fahren? <lacht>
1: Der Großteil natürlich in der Stretchlimo ist doch klar. Aber es gibt passionierte Radfahrer, also zum Beispiel Wiegald Boning ist ja ein Ach. passioniert. Ja, das, das ist Wahnsinn, Leute. Also, das weißt du nicht? Nein. Den musst du auch mal in den Podcast einladen. Der radelt ja, also der macht es ja sogar so, dass der manchmal dann von Hamburg nach Köln radelt der schläft dann auch im Zelt und unter Brücken und auf Parkbänken oder so. Da hat er, glaube ich, sogar ein Buch drüber geschrieben. Ähm, also der bringt dann auch sein Fahrrad mit ins Studio. Das sind skurrile Fahrräder. Letztens war er mit einem auch mit einem goldmetallic Klapprad aus den 60er Jahren war er dann im Studio. Irre. Ganz irre. Also das ist auch ein passionierter
0: Radler. Definitiv. Das ist aber, glaube ich, der Einzige außer mir. Das ist interessant. Ich meine, das ist ja auch ein Motivationspodcast hier. Was ist dein Tipp, wie man andere Couchsitzer dazu bekommt, aufs Rad zu steigen und eben nicht nur als Eventradler, mal eine Tour am Wochenende mit Freunden, sondern wirklich regelmäßig, wie du es tust?
1: Also ich weiß gar nicht, was, was man da immer so schwer überzeugen muss, weil ich bin zum Beispiel ein grundgenervter Autofahrer. Also diese Staus, dieses, dieses, äh, äh, man kommt nicht voran, man findet keinen Parkplatz wahnsinnig mühsam. Klar, es gibt die öffentlichen Verkehrsmittel, die sind jetzt gerade in Corona-Zeiten ja auch, da sagen viele, ah, da möchte ich nicht rein und dann kann ich eben nur sagen, ja, dann steigt doch aufs Rad. Ihr seid auch schneller oft als die Öffentlichen, ja, also man ist schneller als der Bus oder als die U-Bahn, das ist man muss nur den richtigen Weg einschlagen und äh, die richtige Muskelkraft besitzen. Und äh, für die eigene Fitness, und äh, da sind wir wieder beim, beim Hintern, also äh, man bleibt knackig, man bleibt frisch. Es ist wirklich toll, es ist ver, ver, vereint so viele Dinge, das Fahrrad. Von daher bin ich immer so überrascht, dass man Leute davon überzeugen muss. Ähm, aber gut, wer, wer damit nicht groß geworden ist, wo die Eltern vielleicht kein Fahrrad gefahren sind oder die Geschwister, da war es schwierig. Wobei meine Eltern sind zum Beispiel beide dann nicht Fahrrad gefahren. Die fuhren äh, meistens eigentlich nur Auto, die fuhren gar nicht mehr Fahrrad. Und ich habe es mir dann selber irgendwie, dachte ich, boah, super Ding, ich benutze
0: ja. es aber. Ja. Man entdeckt ja auch immer wieder äh, neue Gegner, wenn man Fahrrad fährt. Es sind einmal die Autofahrer, ist klar, aber in, in Berlin zum Beispiel, wo ich mich bewege, ist es zum Teil tatsächlich sehr, sehr gut ausgebaut. Und da entdeckt man dann Fußgänger mittlerweile auch. Äh, bist du ein Rufer oder Klingler, wenn Fußgänger auf dem Radweg ständig hin und her laufen?
1: <lacht> Kommt drauf an. Äh, Gerade gestern ist, äh, bin ich auf der Straße gefahren und eine Frau meinte dann bei Rot über die Fußgängerampel zu gehen und guckte nur nach rechts, aber nicht nach links. Äh, da Die war so knapp vor mir, dass ich gerufen habe sofort, äh, weil es sonst gekracht hätte. Sonst bin ich ein Klingler und ich kann auch nur alle ermuntern zu klingeln. Ähm, denn als wenn man als Fußgänger unterwegs ist oft auf Wegen, und äh, dann kommt plötzlich so ein Fahrradfahrer von hinten und meint, man kann jetzt einfach mal so vorbeifahren. Das finde ich schwierig. Also dann lieber sich bemerkbar machen und sagen, pass auf, ich komme jetzt von hinten, äh, weil oft, ne, man macht dann doch einen Schritt nach rechts oder nach links und schon wäre man ineinander verkeilt. Also ich finde immer besser... An Zeichen geben, sagen Hallo oder ich komme jetzt oder klingeln oder wie gesagt Armheben. Äh, ist diese diese Egozentrik im, im Verkehr im Straßenverkehr die ist echt echt nicht gut also wir es ist ein Miteinander im Straßenverkehr und äh, das muss man auch daran muss man immer denken und äh, ist wichtig eben anderen auch mitzuteilen man kommt von hinten oder von vorne oder wie auch immer von der Seite und ich weiß, der Ton in Berlin ist teilweise sehr rabiat auf den Radwegen und im Straßenverkehr. Man muss sich auch nicht immer gleich anbrüllen, finde ich. Es kann auch freundlich gehen und wenn man früh genug sich meldet, bleibt es eh freundlich, ja? wenn es zu spät ist oder äh, fast schon Krach, da wird ja dann auch meistens rumgebrüllt. Aber ich finde, man kann auch als Fahrradfahrer durchaus mal sagen, zu einem Autofahrer, pass mal auf, wenn du hier rechts abbiegst und ich will geradeaus, habe ich die Vorfahrt. Und wenn du das nicht weißt, dann ja, vielleicht noch mal ins, ins Fahrschulbuch gucken.
0: Also ich weiß, mit der Berliner Freundlichkeit haben ja die Kölner so ihre Probleme. <lacht> <lacht> wäre ich Schutzmann, wäre ich bisher sehr zufrieden mit dir. Du bist sehr rücksichtsvoll, benutzt ein Fahrradhelm. Ähm, ich bin
1: aber auch schon von der Polizei angehalten worden. Also ich weiß nicht, ob es das in Berlin geht, aber in Köln gibt es natürlich auch gerne mal die Kontrollen auf den Radwegen durch die Fahrradpolizei, die dann da steht und sagt, du fährst in der verkehrten Richtung und so weiter. Mich nervt es aber auch, wenn ich auf dem Radweg fahre und dann kommt mir einer entgegen. Ja, dann fahr doch auf die andere Seite. Es ist doch alles geregelt und wenn wir uns dran an die Regeln halten, dann flutscht es auch ganz gut. Also ähm und man muss nicht immer über jede rote Ampel fahren. ne? Das ist jetzt auch so ein Ding.
0: Aber apropos Regeln, wie navigierst du eigentlich mit Handy vor der Nase und einhändig? Nein, also äh, wenn ich
1: äh, navigieren muss, dann halte ich schon an, äh, nehme das Handy mal kurz zur Hand, wenn ich mich irgendwie jetzt verfahren habe oder nicht mehr genau weiß, wo ich jetzt abbiegen muss. Aber ich habe jetzt nicht so einen, so einen Handyhalter oder so, wo ich jetzt permanent drauf gucke und da läuft irgendwie, weiß ich nicht, Google Maps oder sonst was. Ähm, das, das mache ich jetzt nicht. Da ich halte dann kurz an. Aber ansonsten bin ich jemand, der, bevor er losfährt, gerne die Strecke kennt. <lacht> und sich dann auch ja. durchaus so orientieren kann, ohne Handy.
0: Ähm, mir wurde mein geliebtes Fahrrad dieses Jahr auf dem RBB-Gelände geklaut, direkt vor dem Radiohaus. Ah. Was hast du für ein Schloss?
1: Ah, ich habe Bügelschloss. In meinem Leben wurden mir zwei Fahrräder geklaut und ich war... Stinksauer, ich finde das nach wie vor eines der übelsten Verbrechen, die es gibt. Ich finde, ja, ich finde es ganz übel, Räder anderen Leuten zu klauen und ich, diese, dieser Markt, dieser Schwarzmarkt, der da betrieben wird oder wo die dann hin werden, ich weiß nicht. Ich weiß noch, das letzte Mal, als mir eins geklaut wurde, ich, ich fuhr dann echt, durch die, oder lief durch die Stadt und so, man sucht dann so und denkt, ach, das begegnet wenn der mir jetzt begegnet. Und so. und natürlich begegnet einem dieses Fahrrad nie, nie wieder, weil es ne, irgendwohin verschoben wird oder verkauft wird. Ganz übel. Also Bügelschloss und äh, immer anschließend, ja.
0: Na, ich bin ja gar nicht drauf gekommen, als ich dann äh, von der Sendung kam ähm, und das Fahrrad war weg. Ich habe an einen üblen Scherz meiner Kollegen gedacht, bis ich aber darauf kam, dass das ja angeschlossen war. Die konnten es nicht weg, weil du kommst nicht drauf, denkst du, nee, so übel kann man dir nicht mitspielen. Ja, so böse ist die Welt nicht.
1: Doch, sie ist so böse.
0: Ähm, hörst du eigentlich, was man ja auch mitunter sieht, was ich sehr, sehr, sehr äh, frevelhaft finde, beim Fahrradfahren Musik unter Kopfhörern? Nein, nein.
1: Es gibt auch, es gibt's ja nicht nur auf dem Fahrrad, man sieht jetzt auch immer öfter im Auto Menschen, die äh, große Kopfhörer aufhaben oder kleine und offensichtlich dort Musik hören oder sonst irgendwas, äh, hat im Straßenverkehr nichts verloren. Also wie gesagt, ich muss offen bleiben, ich muss aufmerksam bleiben, ich muss mitkriegen, ob da was hinter mir ist. Ich fahre auch viel nach Gehör, ne? Also ich muss ja hören, ob hinter mir äh, Auto, Lastwagen und sonst was kommt. Ich finde, es hat da nichts verloren. Verstehe auch überhaupt immer nicht die Menschen, wie die fahren können, ihre Autos oder ihre Fahrräder mit, wenn sie sich so abschirmen und überhaupt nichts mehr mitkriegen um sich herum.
0: Ja, weil, liebe Leute, ihr könnt Podcast hören, auch gern äh, abends im Bett. Ja, natürlich. Ja, viel besser. Ja, viel besser. Wurdest du schon mal geblitzt auf dem Rad? <lacht>
1: Äh, nein, wissen, nein, nein, ich glaube nicht. Nein, so schnell fahre ich dann doch nicht. Also bergab, ich, ich bin schon ein Schnellfahrer. Also ich äh, bin jetzt nicht so ein, so ein gemütlicher äh, Radler, sondern schon, ich bin schon immer flott unterwegs, aber äh, natürlich immer im Rahmen der vorgeschriebenen Geschwindigkeit.
0: Ähm, wir haben in früheren Podcast-Episoden mal vom Speichenalarm die fehlende Sympathie von Radlern untereinander thematisiert. Also, dass man sich vor lauter Coolness nicht grüßt. Grüßt du auch nicht oder gibt es wenigstens so ein, so ein Kopfnickeln, ein Lächeln oder irgendwas?
1: Also ich kenne das, das Grüßen eigentlich äh, so aus der Kindheit, denn meine Geschwister fuhren natürlich Motorrad. Da Die Motorradfahrer, die haben sich immer so untereinander gegrüßt. Ich weiß gar nicht, ob die das heute noch machen. Aber Fahrradfahrer, äh, das kenne ich gar nicht, dass die sich jetzt grüßen. Äh, ich bin aber immer bereit zum Gruß. Also wer mich grüßt, wird natürlich zurückgegrüßt.
0: Hast du eine Lieblingsstrecke? Weil du lebst ja leider nur in der zweitschönsten Stadt Deutschlands in Köln. Äh. <lacht> da fahre ich natürlich wahnsinnig gerne am Rhein entlang. Ja, ja, ist ja gut, ich weiß schon, ja, das ist der große Fluss. Ja, den, Das ist sehr schön bei euch. Ja.
1: Große Flüsse kennt ihr in Berlin nicht.
0: <lacht>
1: Nein, aber es gibt. Es, also ich fand, ich fand auch, also, also die Touren mit, mit den Expeditionen. Äh, ähm, über die Alpen, beziehungsweise auch dieser Radweg Kopenhagen-Berlin, der ist auch super. Also es, ist, es gibt wirklich ganz, ganz viel zu entdecken und auch in Brandenburg und wo, wo auch immer. Und an der Donau waren wir ja auch unterwegs. Also da, das kann man unendlich fahren, glaube ich, mit dem Rad. Ne? Ähm,
0: andere Frage, was macht eigentlich deine Schlagerkarriere? Weil du hast letztes Jahr unter anderem bei uns beim RBB in der Waldbühne mit Howard Carpendale ein Duett gegeben. Ähm, wie läuft es da jetzt?
1: <lacht> ja, da muss ich jetzt wirklich mal in mich gehen, ob das nicht vielleicht auch für die Zukunft ein Weg wäre. Ne? Äh, ganz groß einzusteigen äh, bei Florian Silbereisen ähm, oder Stefan Ross, ne? unseren ganz Großen. Ähm, ist ja ein toller Markt, ist ja, ist ja Wahnsinn. Die Menschen lieben ja Schlager inzwischen. Mal überlegen, ob das wirklich der Weg für mich ist. Mal gucken.
0: Was sind gerade eigentlich deine aktuellen Projekte? Wollen wir natürlich auch wissen, wo wir dich schon mal hier haben.
1: Ja, viel war natürlich jetzt auf Eis gelegt. Äh, vieles ist auch in unserer Branche natürlich erstmal verschoben und äh, auf, äh, muss man gucken, wann, wann wir drehen können, aber es geht jetzt langsam wieder los ähm, und ich drehe eine Sache, über die kann ich noch nicht reden, aber ich drehe eine andere Sache natürlich wieder mit Martin Reinl für Kika, ein Fall für die Erdmännchen, eine wunderbare äh, Kindergeschichte und es äh, wird weitergehen mit den ziemlich besten Nachbarn fürs ZDF, eine Serie, wo ich durch Europa reise und auch natürlich im RBB wird es, äh, wird es wieder äh, weitergehen. Nicht mit der Expedition, aber ich denke mal, dass die eine oder andere Showtime noch mal auftauchen wird.
0: Ach, das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön, das zu hören. Letzte Frage. Wo wird dich deine nächste Fahrradtour hinführen? Vielleicht gleich heute und sag jetzt nicht Edeka oder so.
1: <lacht> äh, oh. Na, doch heute wäre wahrscheinlich noch der Supermarkt angesagt, äh, äh, aber sonst geplant, also richtig, wie gesagt, weil ich Alltagsradler bin, kann ich dir jetzt gar nicht sagen, äh, wo ich jetzt als nächstes hinterradle. Das Rad steht immer bereit in der Garage und wenn ich es brauche, setze ich mich drauf.
0: Michael, es war eine Freude, mit dir mal über das Fahrrad zu reden. Danke dir. Ach, Leute, fahrt mehr Fahrrad,
1: fahrt mehr Fahrrad. Ja, hat mir mein hier übrigens noch ne, hat mir mein mein Fahrradhändler letztens gesagt, der hat gesagt, das ist jetzt zum Beispiel die die haben die Krise die Corona-Krise glaube ich ganz gut überlebt. Der sagte mir jetzt im Mai glaube ich schon hätte er seinen Jahresumsatz gemacht, weil wirklich ein solcher Boom war, Menschen wieder ihre Räder aus den Kellern geholt haben, repariert haben oder neue gekauft haben, um sich damit fortzubewegen. Also ich hoffe, dass dieser Boom anhält. Es ist gut fürs Klima, das ist das Beste, was wir machen können. Es ist gut für die Gesundheit.
0: Radeln. Schön. Ich wünsche dir noch viele tolle Touren in diesem beginnenden Sommer. Und wenn du mal was mit Tandem machst, sag Bescheid. Ich würde zwar nicht den strampelnden, aber dafür den gut aussehenden Part hinten übernehmen. <lacht> okay, mach ich. <lacht> Danke dir und einen schönen Tag. Danke dir. Ciao. Ja, das war Speichenalarm Episode 13. Episode 14 folgt alsbald. Bis dahin, viel Spaß auf euren Touren im Sommer. Vergesst die Regenjacke nicht und vor allem unterwegs eines nicht. Mit dem Fahrrad nicht in ersten Wagen.